0: Aproveitando que você está de pé, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 8, do versículo 10 ao versículo. Perdão, versículo 13 ao versículo 21. Marcos capítulo 8, do versículo 13 ao versículo 21. Você deve estar aqui no telão. Você que trouxe Bíblia. Você que trouxe Bíblia. Eu, eu até espero. É legal que você use o exercício de começar a identificar onde estão os livros da Bíblia, né? você sabe onde é que está o Novo Testamento, onde é que é o Velho Testamento, onde é que está o livro de Abacuque, tem isso na Bíblia, Sofonias, onde é que é a Sofonias, Naum, tem Naum na Bíblia, pastor, tem, Ageu, é, é importante, e isso só vem com a prática, lembra quando você foi fazer autoescola, que você pensava assim, meu Deus, eu tenho que olhar para dois retrovisores externos, um interno, olhar para a marcha, olhar para o velocímetro, olhar para a seta, meu Deus, se eu tirar a mão do volante, meu Deus, eu não vou conseguir. Hoje você faz tudo isso sem pensar. Por quê? Do exercício. Quanto mais você faz, mais intimidade você tem. Quanto mais você manuseia a palavra, mais intimidade com ela você tem. Se você achou, diga amém. Diz assim a Sagrada das Escrituras. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, e arrasoavam entre si dizendo: É porque não temos pão? E Jesus conhecendo disso, disse-lhes, Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes? Nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? E tendo ouvidos não não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os cinco pães entre os cinco mil? Quantos cestos de pães de pedaços sobraram? e disseram, doze e quando partiu os sete entre os quatro mil quantos cestos de pedaços levantastes? e disseram, sete e ele disse como não entendeis ainda? aleluia esse texto esta semana eu, eu, vinha, eu vinha procurando um texto para ler na verdade no primeiro momento, quando eu peguei esse texto para ler, eu queria ler o texto de A Cura do Cego de Betsaida. Eu, eu comecei a ler esse texto achando que eu ia pregar sobre o cego de Betsaida. Como hábito, eu fui ler um capítulo, fui ler os textos antes, e quando eu comecei a ler, eu me deparei com o versículo 10 e o versículo 21 e eu não conseguia entender. E eu li de novo e eu não entendi o que estava acontecendo. E aquilo me, me deixou intrigado. E é porque eu tenho falado para vocês o tempo todo. Quando pegar um texto para ler e não entender, não saia desse texto. E como eu falo isso para vocês, isso fica reverberando na minha cabeça. Aí eu fico assim, você não fala para o povo que não pode pular o texto quando não entende? Como é que você vai pular o texto? Eu falei, ai Jesus amado. Eu falei, ai Jesus. Eu, falei, eu vou perder um tempão, a pregação é domingo, se não der tempo de eu preparar essa mensagem. Aí, se você fizer, fizesse, você não vai ter legalidade para falar que Fique no texto até que você entenda. Ai, Jesus, Tu podia fazer diferente. Tu podia fazer diferente. Mas Deus não faz diferente, Ele faz do jeito dEle. E graças a Deus, porque Ele não faz do meu jeito, faz do jeito dEle. Graças a Deus por isso. Eu peguei esse texto para ler e eu... Depois de um tempo, irmãos, depois de algumas lidas, depois de algumas olhadas e desesperos, quase arrancando o cabelo, Deus começou a me mostrar algo dentro desse texto e eu queria tanto compartilhar isso contigo. Porque no primeiro olhar parece que o texto está falando de apenas uma coisa. Mas não é, o texto está falando de assuntos diferentes. Aliás, Jesus quer trabalhar um assunto com os seus discípulos mas Ele, por incrível que pareça, Ele não consegue tratar o assunto que Ele quer naquele momento com os discípulos. Ele não consegue. Jesus tem um propósito de levar os discípulos dentro de uma direção, mas Ele não consegue fazer isso exatamente por causa do coração dos discípulos. O versículo 10 diz assim, E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. É a única vez que aparece essa palavra na Bíblia é aqui portanto é uma cidade sem expressão é um povoadozinho mas que por alguma razão Jesus quis ir num povoadozinho sem expressão nenhuma sem importância nenhuma com toda certeza porque havia alguém lá que Jesus queria se apresentar talvez você pense a minha casa é a casa mais insignificante da rua a minha casa é a casa mais pobre do bairro. Mas ainda assim, meu irmão, Jesus deseja ir na tua casa e se dar a conhecer a você. Ele não olha para esses aspectos. A Bíblia diz que aonde tem um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Deus não está procurando aqui casas bonitas. Afinal de contas, ele tem um palácio no céu. Mas o que ele procura aqui na terra são corações abertos e desejosos de ouvir a palavra dele. O fato é que ele chega e dá uma nuta. E o texto diz que os fariseus foram ao encontro dEle. E não foram ao encontro dEle para poder aprender de Jesus. Não foram ao encontro dEle para receber um milagre de Jesus. Não foram ao encontro dEle para tirar dúvidas teológicas e ministeriais. Foram até Jesus para discutir com Ele, para disputar com Jesus. E saíram os fariseus e começaram a disputar com Ele, pedindo-lhe para dar um sinal do céu. Jesus vira para ele, respira fundo e faz assim... Versículo 12 E suspirando profundamente, seu espírito disse: Foi isso que ele fez Os discípulos pediram Os discípulos não, os fariseus pediram um sinal Me dá um sinal aí de que tu és o Messias Dá um sinal aí de que tu és mesmo filho de Deus Ao ouvir aquilo, Jesus parou, olhou para eles e fez Tipo, até quando? Até quando? Jesus responde para eles, eu não vou dar sinal nenhum para vocês não, para vocês, para essa geração aqui, eu não vou dar sinal nenhum, ele fala isso e o texto do versículo 13 diz assim, e deixando-os, ele simplesmente virou, deixou-os, deixou-os, e tornou a entrar no barco, e foi para o outro lado, Jesus pega um barco com seus discípulos, atravessa o lago de Genezaré, o mar da Galileia, E quando chega ali, é interpelado pelos fariseus, ele libera uma palavra e fala, vamos embora daqui. Não quero ficar aqui não. Entra no barco de novo. E entrando no barco de novo, ele faz o caminho de volta. Vai para o outro lado do Do outro lado. E ele atravessa. Só que quando ele entra no barco, o texto diz assim, E deixando-se, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Versículo 13. Eu vou, eu vou ignorar agora, de propósito, o versículo 14. Eu quero que você faça isso comigo. Ignorar o 14. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E ordenou-lhes, dizendo, olhai e guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O que está acontecendo aqui? Jesus dispensa os fariseus, torna a entrar no barco, e quando eles começam a remar com o barco para atravessar um lago... Jesus vira para os discípulos agora só os treze Jesus e os seus doze discípulos Jesus vira para eles e fala assim ó cuidado hein presta atenção cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes hein Jesus está orientando os discípulos dentro do barco só que o versículo anterior ele quebra isso e traz uma confusão se eu não estou atento porque o versículo anterior diz assim o versículo 14 Marcos dá uma explicação do que está que acontecendo Marcos é o autor que está escrevendo depois do episódio acontecido então ele já sabe o que vai acontecer e ele se antecipa nas ações aí ele fala e eles, Marcos comentando e eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão. Aquela viagem que Jesus vai fazer agora com os discípulos, ela vai levar cerca de seis horas. A travessia do mar da Galileia, o no no, no curso que eles iam fazer, o trajeto que eles iam fazer, levaria seis horas, aproximadamente seis horas. Vai dar fome, eles vão querer comer alguma coisa. E nessas seis horas é um seminário bíblico que Jesus vai dar dentro do barco é um seminário apostólico, quando ele entra no barco, Jesus começa a ensinar, ele, começa a, ele vai começar agora, a dar um curso de seis horas, falando sobre o perigo do fermento, e quando você lê fermento na Bíblia, fermento na Bíblia, é uma tipologia do fermento, é coisa ruim, é mal, e que ele está dizendo que, tome cuidado com o ensino dos fariseus, e o ensino de Herodes, a doutrina deles, Jesus quer ministrar sobre esse perigo, Do ensino Que alguns se propõem para fazer Sem conhecimento da Bíblia Eles querem fazer Trazer um conhecimento Deles Que adquiriram em qualquer outro lugar E querem entregar esse conhecimento Para o povo como se Bíblia fosse Mas não é Bíblia Jesus está dizendo Cuidado com esse povo Cuidado com esse povo Que quer apresentar para vocês Algo que não seja Bíblia eu já disse isso algumas vezes e continuo dizendo a nossa igreja aqui na Palhoça vai ser conhecida como uma igreja bíblica que fala o que está na Bíblia conto da carochinha fica para outros lugares aqui não enquanto o pastor desta igreja foi Deus me permitir, eu tenho um compromisso com o Senhor e com o seu altar de ministrarmos aqui quem subir aqui para pregar vai falar do que a Bíblia diz assim diz o Senhor e ponto final Só que Jesus não consegue falar sobre isso Esse era o o desejo do coração de Jesus Mas ele não consegue falar sobre isso Por quê? Porque os discípulos não passaram na matéria Os discípulos ainda não evoluíram Lembra quando a gente estudava? E aí o professor foi falar sobre equação do segundo grau X mais Y é igual Eu falei, o quê? Eu estava aprendendo a ler E agora eu tinha que somar letra era difícil, eu tinha que fazer B mais A faz barra, agora eu tenho que beber B mais A mais 2, como assim B mais A mais 2? é difícil, mas enquanto eu não entendi aquilo, eu não poderia passar para a próxima fase, e eu ficava repetindo aquela matéria até que eu entendesse para que eu pudesse ir para outras matérias, por isso que muita gente repetia de ano, porque não conseguia entender a matéria que o professor estava explicando, como ele não conseguia entender... Ele repetia, e repetia, e repetia até que ele aprendesse aquele assunto. O texto diz que, e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado, mas eles se esqueceram de levar pão. Mas Marcos é tão, ele é tão engraçado que ele vai dizer que eles tinham um pão, esqueceram de levar, mas eles tinham um quando Jesus está falando com os discípulos, a gente está tá ensinando para os discípulos, ele começa a perceber cochichozinho entre os discípulos. São só 13, então não tem como passar desapercebido. Quando a gente faz reunião né, na empresa ou na igreja, quem está conversando, sempre tem alguém que acha que tem algo mais importante para dizer do que quem está tá ministrando, né? Já percebeu isso? Isso é muita vaidade. Às vezes você está numa empresa, o teu chefe está falando e tem dois batendo papo é porque quem está falando acha que o que ele está dizendo é mais importante do que o patrão está dizendo Deus está falando comigo aqui agora está falando com você, é comigo que Deus está falando quando eu comecei a dizer para você, eu falei que Deus está pregando para mim, estou pregando para mim então essa palavra primeira é para mim se tem alguém aqui que não pode gostar disso, sou eu porque é para mim que Deus está falando cuxuzinho, estão cochichando aqui e estão rindo ali, batendo pra... mostrando Facebook para o outro, Instagram na hora do barco tem discípulo postando, fazendo selfie, fazendo tiktok, fazendo instagram, partiu Galileia. e Jesus está falando, gente o assunto aqui é importante, Jesus está falando, e o povo está lá, Hashtag. mas Jesus está trazendo uma revelação que vai mudar a vida deles, mas eles estão... No hashtag, ou oh, três curtidas, Lucas, oh, oh, oh. o Matheus. Três curtidas, ó! Oh. Mudou a tua vida. Três curtidas, uau, uau. Vocês acreditam que tem gente ainda hoje que perde noite de sono para ver quantas curtiram a fotografia que colocou? Perde noite de sono, não tem coragem para reproduzir, não tem coragem para falar, mas perde noite de sono. Aí o que foi? Me magoei, estou triste. Por que não deixe? Ah, coloquei uma foto ontem, ninguém curtiu minha foto. O oh, Jesus da glória. Vai procurar uma roupa para lavar, minha filha. Meu filho, vai arrumar um serviço para fazer. Jesus olha aquilo e eu acho que assim como ele respirou fundo para os fariseus, ele leva a respirar fundo agora para os discípulos né? eu estou aqui gastando o meu hebraico com esse povo e eu estão aqui pensando no pão aí Jesus para o que está fazendo e ele versículo versículo 16 e arrazoavam, discutiam entre si a culpa é tua por que, que tu não trouxe pão? Aí Pedro fala, eu tenho cara de padeiro? Eu sou pescador, meu irmão. Eu não tenho obrigação de trazer pão nenhum. Fala com, fala com, com, com Judas, Judas que é, o, que, é o, que é o tesoureiro. Aí Judas fala, eu sou tesoureiro, mas não sou o comprador. Eu tenho dinheiro, mas quem diz que eu tenho que comprar um negócio? O texto está dizendo que eles estão discutindo dentro do barco. Não tem como Jesus não ouvir. É um barco pequeno, não é um navio um transatlântico, é um barquinho. Jesus está ouvindo a conversa. Eles estão discutindo por que não trouxeram pão. Agora Jesus está falando, ah, o fermento do fariseu. Aí o um discípulo fala, está vendo aí, está tá, tá cobrando, está falando de fermento, fermento faz pão. Jesus não está falando de pão não, ele está falando de outra coisa, ele quer ensinar outra coisa. Aí Jesus no versículo 17 vai dizer, E conhecendo isso disse-lhes, por que vocês estão discutindo se não tem pão? Não considerastes, nem aprendestes ainda, nem compreender, compreender, entendimento, é massa cefálica, é a capacidade de chegar a uma conclusão lógica de algo. Vocês não conseguiram ainda fazer essa equação ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Aí pela coisa muda de figura, porque uma coisa é eu não entender, outra coisa é eu não querer aceitar. Porque você até pode não entender o que eu estou dizendo mas você tem que aceitar o que Deus está falando tem gente que não faz nenhuma coisa nem outra entende o que Deus está falando mas ele não aceita ah não, eu não quero isso não não, não pastor eu não quero isso não mas não sou eu não amigo foi Deus que falou contigo então é questão tua com Deus resolve com Ele não sou eu tendo olhos não vedes tendo ouvidos não ouvis e nem vos lembrais quando partiu os cinco pães aí, ele vai começar a dar uma trazer a memória dos discípulos, porque Marcos começa dizendo assim: 'Eles se esqueceram de trazer pão.' Marcos já está esclarecendo a charada, ele está dizendo que o problema dos discípulos é problema de memória, é um problema de esquecimento eles estão se esquecendo daquilo que eles já tinham ouvido e daquilo que eles tinham visto e daquilo que eles tinham participado porque quando Jesus multiplica os pães o texto diz que Jesus pegou o pão e entregou aos discípulos para que os discípulos partissem os pães e os discípulos partissem os peixes Jesus apresentou mas quem partiu foram os discípulos então Pedro quando pegou um pãozinho e começou a cortar o pão e jogava no cesto ele foi percebendo que ele cortava o pão e de repente o pão nascia de novo no lugar, igual o rabo de lagartixa cortava e, ué, o capítulo de cortar esse negócio ué ué, ué e o pão ia, eu não sei como acontecia, mas o pão ia multiplicando e Pedro viu isso tanto ele quanto os demais discípulos aí Jesus começa a trazer essa memória deles vocês lembram quando eu parti os cinco pães para quantos? 5 mil pessoas. Cinco pãezinhos para 5 mil pessoas. Quantos cestos sobraram? Doze cestos, senhor. Ah, ou seja, vocês tinham cinco pãezinhos que na época disseram que não tinham nada. Lembra? O que é isso para tanta gente? Falou André. O que é isso para tanta gente? Então, vocês lembram disso que eu apresentei o pai e aí vocês repartiram os pães e os peixes? Quantos cestos sobraram dos cinco pãezinhos? Doze, Jesus. Ah, tá, doze pães. E quando eu peguei aqueles outros lá e eu eu reparti os sete entre os quatro mil, quantos cestos cheios de pães vocês conseguiram juntar? Ah, foram, foram sete. Nós conseguimos depois de alimentar quatro mil pessoas com sete pãezinhos, ainda sobrou sete cestos cheios, aí Jesus pergunta assim, vocês não entenderam ainda? Quando Jesus veio caminhando sobre o mar, na tempestade, que os discípulos olharam e falaram, é um fantasma, que não reconheceram Jesus, Jesus, mesmo Jesus entrando dentro do barco eles continuaram a tratar desse assunto como se fosse algo normal alguém andar sobre as águas é normal alguém andar sobre as águas? você conhece alguém aqui que tem essa habilidade de andar sobre as águas? onde é que você quer chegar, pastor? tem gente que não rompeu na vida ainda porque está repetindo a matéria está repetindo a matéria Jesus está querendo tratar de um assunto novo. Mas como ele não conseguiu entender ainda, como você não conseguiu entender ainda que a provisão da tua vida não depende do pãozinho que você tem, mas do pão da vida que está no barco, você não vai conseguir viver outras promessas. Porque o problema não é o pão dentro do barco, o problema é o Senhor que está no barco. Não é o teu salário, mas é o Deus que garante o teu sustento. Não é a tua capacidade, mas é o Deus que te capacita Eu preciso entender nesta noite que não sou eu, mas é Deus em mim A esperança da glória Não sou eu quem faço, é Deus que faz em mim Não é você quem faz, mas é Deus que realiza em você Então por que é que eu fico o tempo todo reclamando e dizendo E olhando para a situação e para o problema E debatendo em cima do problema eles estavam dentro do barco e de propósito Marco diz, mas tinha um pão. Uau, se ele conseguiu multiplicar cinco pães para atender tanta gente, cinco mil pessoas, o que seria um pãozinho para distribuir para 13? O que seria um pãozinho para multiplicar para 13? O milagre era muito menor se ele fez dois milagres daquele, você percebe que o milagre é sempre na multiplicação, e o que está acontecendo aqui é exatamente isso, é a questão da provisão, o que Deus está ensinando por discípulos aqui pela terceira vez, repeteco, são repetentes discípulos, e eu vou dizer, eu sou repetente em algumas matérias também, porque Deus já falou comigo várias vezes, e às vezes eu tenho dificuldade para entender, mas Deus está dizendo para eles pela terceira vez, eu sou o Jeová, girei na vida de vocês, pare de olhar para o recurso que vocês têm, porque eu sou o melhor recurso para vocês. Por essa razão, irmãos, tem gente que fica desesperado, mas aí Deus está te fazendo lembrar nesta noite. Você é capaz de lembrar aí quantas vezes Deus te supriu? Quantas vezes Deus te, Deus te surpreendeu? Você tinha aquela conta para pagar e você não sabia de onde vinha o dinheiro. E de repente alguém foi lá e pagou para você aquela conta sem você nem falar nada com ninguém. Você consegue entender que é Deus que cuida de você? Você consegue entender que é o Senhor que supre cada uma das suas necessidades? E que às vezes só não acontece mais porque nós mostramos que não cremos nele. Porque se nós crescemos nele, nós descansaríamos na promessa dele. Deus tem muito mais para fazer na minha vida e na tua vida. O problema é que a gente não consegue... Eu, alguns meses atrás, eu estou para fazer um livro, já tem já alguns anos. E tu vai postergando, vai protelando, vai protelando. Tive algumas palavras de alguns pastores que são referências da minha vida... Gisele, faz cara, faz, 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 vai, vai ser benção, mas eu não tinha dinheiro para financiar o livro, não tinha dinheiro, não é barato financiar um livro, eu não tinha dinheiro, e agora com, a, com esse livro que nós escrevemos, eu, pastor Júnior, pastor Paulo Mazaren, foi uma proposta do próprio pastor Júnior, nós fazemos esse livro junto, juntos, o dinheiro que entrou na venda do livro, financiou o próximo livro, eu já fiz o pagamento para a empresa lá no Rio de Janeiro para fazer diagramação, capa, acerto, ortográfico, mas eu não tinha, eu não sabia de onde vinha o dinheiro, mas eu sabia de uma coisa, o projeto não era meu, então o dono do projeto ia financiar o projeto, o dono do projeto vai financiar o projeto, Não sei como. E nem quero entender. Nem quero entender. Eu pensava em lançar esse livro ano que vem. Lá para. Ano que vem. Mas até final do ano a gente está lançando o livro. Mas entenda que não foi. Não é porque eu estou forçando barra, não. É porque está fluindo. Sabe, quando flui de forma natural, aí você percebe que Deus está conduzindo deixa eu fazer uma coisa para você, diante desta palavra porque o texto vai falar sobre provisão Jesus ele é um professor dedicado ele vai continuar te ensinando a mesma matéria mas o que ele quer que você passe para o próximo nível Deus quer que você tenha outras experiências mais profundas Deus quer que você viva outros níveis mas enquanto você não entender que a provisão para a tua vida depende dele e não há nada que ele não vá fazer por você você não consegue passar para o próximo nível. Eu quero que você se lembre aí. Deus te fez promessas? Deus falou que ia restaurar o teu casamento? Falou, pastor. E aí? Ah, pastor, Deus falou, mas a coisa lá em casa está difícil, não sei não. que? Não sabe não o quê? que? O que você não sabe? Deus falou que vai, mudar o teu, que vai restaurar o teu casamento? Falou, pastor. E aí? Ah, pastor, mas... ó, oh, difícil. O cônjuge é difícil. Ele é difícil. E aí? aí? Ah pastor, eu acho que não vai não Meu irmão, Deus não falou Se Deus falou, Ele vai cumprir Creia no que Deus falou Porque Deus não mente, Ele não se engana Aí você vive um desespero Vive angústia, vive aflição Vive decepção Por que que você vive isso? Porque resolveu não crer no que Deus te falou Você resolveu crer na situação E não na promessa Lembra quando Deus vai conversar com Abraão? Lá no capítulo 12 de Gênesis, se não me falha a memória, eu acho que é isso. É isso Gênesis capítulo 12? Coloca para mim por favor, olha só, é 15. Então disse o Senhor Abraão, sabe, com certeza, com certeza, está dizendo, não tem dúvidas Abraão, com certeza, a tua descendência será peregrina em uma terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quantos anos? por quatrocentos anos os teus filhos serão afligidos, irmão, não existe nem Jacó, nem Isaac nasceu, mas existe uma promessa de Deus na vida de Abraão, que os filhos dele seriam escravos durante 400 anos, próximo versículo, sabe, também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens, é a palavra de Deus para Abraão, Depois desse tempo, eles vão sair de lá com uma indenização bilionária. Vão trabalhar para eles. Mas quando sair, fica tranquilo que o o advogado aqui é bom. Vão sair com uma indenização milionária. E é o que acontece. Tu, porém, irás em paz para teus pais, em boa velhice serás sepultado. Êxodo capítulo... Qual foi? Êxodo 12, 35 agora nós estamos em Moisés, quatrocentos e poucos anos depois, quatrocentos e poucos anos depois, fizeram pois os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, olha que rema de Deus aqui, não é mérito de Moisés, mas Moisés tem uma palavra de Deus para entregar para o povo, e o povo resolve crer na palavra que Moisés tem, e porque o povo crê na palavra que Moisés tem, o povo vai viver as promessas do Senhor. Esquece esse comedor de feijão com arroz que está aqui em cima. Não sou eu, mas é a palavra de Deus na minha vida para transmitir para você. Se você crê na palavra do Senhor sendo liberada, você vai viver as promessas do Senhor. E pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e vestidos próximo versículo e o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios de modo que estes lhes davam o que pedia e despojaram aos egípcios próximo versículo, o que que diz? ou é o versículo anterior? Ah, esse, não, não é esse eu quero o anterior que mostra a quantidade quando eles quando eles saíram é o mesmo capítulo achou? não? o capítulo 12. O texto diz que eles saíram 430 anos depois. Deus liberou uma palavra. Deus fez uma promessa para Abraão. E Abraão escreveu essa promessa. E aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, Todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Não ficou ninguém. Ninguém ficou de fora das promessas do Senhor. Aqui, olhem para mim. Olhem para mim. Se vocês crerem na palavra do Senhor, nenhum de nós ficará de fora das promessas do Senhor. Abraão escreveu isso aí. Abraão escreveu a promessa do Senhor Moisés viveu a promessa aí Moisés escreveu o resultado da promessa a entrega daquilo que foi prometido e agora eu e você estamos aqui para testemunhar que Deus cumpre aquilo que Ele diz o que que Deus prometeu para a tua vida para de olhar para o que está acontecendo ao redor Porque o que acontece ao redor não vem nem favorecer e nem desfavorecer. Porque Deus não precisa de ajuda. Agora, se você dá atenção para o que está acontecendo ao redor, isso pode atrapalhar a tua fé. Lembra de de Pedro? Se é o Senhor, manda que eu vá até contigo. Ô Pedro, vem. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre as águas. Mas a Bíblia diz que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e o mar. E aí ele começou a a afundar. Enquanto os teus olhos estiverem colocados em Jesus, você vai viver o sobrenatural. Mas todas as vezes que você começa a olhar para a situação ao redor, você vai de verdade naufragar. É muito triste para mim como pastor... Até dez pessoas que falam assim para mim, Pastor, estou rompendo. De manhã, né? Segunda-feira de manhã, pastor, estou rompendo. Quando dá meio-dia, pastor, nada dá certo para mim. Eu falei, meu Deus do céu, ela acabou de dizer que estava certo. Que estava rompendo. Agora está dizendo que nada dá certo. Quando é à noite, ah, eu vou desistir, eu vou embora daqui. Eu vou largar tudo. No dia seguinte, é pastor, Deus abençoe. Aí fica sempre assim. Hã? Vai dar, meu irmão, vai encher de ruga a tua cara vai te encher de ruga. Se Deus falou, esquece o resto, creia. Pastor, Deus falou que vai salvar os meus filhos. Não interessa se ele está na cocaína, não interessa se ele está no tráfico. Se Deus falou que vai salvar o teu filho, ponto final, ele vai salvar e acabou. Porque ele diz, operando eu, quem impedirá? O que foi que Deus prometeu para você? eu quero te fazer um desafio aqui hoje dentro de uma palavra profética, dentro de um rema de Deus eu quero te te chamar a um desafio eu quero que você chegue em casa hoje pegue um papel pegue caneta e anote todas as promessas que Deus fez para você o que Deus falou com você aqui hoje, aqui agora o que Deus falou com você, o que Deus tratou com você você vai pegar um papel e vai escrever a data de hoje a data de hoje palhoça, 20 26? 26 de setembro de 2021, o Senhor me prometeu isso, aí você vai botar, tracinho e vai colocar a promessa, sintetiza isso, escreve a tua promessa, e coloca lá embaixo os versículos que te garantem, que vão te dar paz, para crer e esperar na promessa, do tipo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não onde passar, operando eu quem impedirá, Coloca embaixo uns dois ou três versículos que vão fortalecer a tua fé. Pega esse papel, coloca numa moldura. Põe num quadro. Faz uma moldura com ele. Prende na sala da tua casa. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Então bota no quarto. Ah, pastor, bota no banheiro. Põe isso em lugar que você possa ver de vez em quando. Para que você não se perca da promessa. Que você não se esqueça do que Deus te prometeu. E que todo dia de manhã você olha para aquilo e você fala, Senhor, eu continuo esperando. Senhor, eu continuo crendo. Senhor, eu sei que Tu vai fazer. Senhor, eu sei que Tu vai operar. Porque o dia que Deus fizer, e Ele vai fazer, você vai pegar esse mesmo papel e vai trazer aqui. E vai falar, pastor, Deus cumpriu na minha vida nesse dia. Nós vamos tirar uma foto juntos aqui. E vamos colocar no Instagram para você poder receber curtida. você ganhar um like lá. Hashtag Deus cumpriu. Hashtag Deus Cumpriu. Você vai colocar lá ó, a tua palavra, lá, uma fotografia tua. Para que, pastor? Pra minha... pra... Eu não, posso tentar, não é para ostentar, não. É para servir de testemunho para outras pessoas. É para que outras pessoas olhem para você e falem assim: ah, se ele viveu, eu vou viver também. Ah, se ele creu, eu também posso crer. Ah, se ele tem, eu sei que Deus pode fazer na minha vida também. Eu quero orar por você, aonde você está. Eu quero orar pela tua vida. Meu Deus, eu queria que essa viagem fosse uma viagem de barco de seis horas. Tanta coisa que eu eu, eu queria falar para você aqui. Tanta coisa que eu queria ministrar aqui para você hoje. Mas a viagem só dura duas horas? Essa nossa viagem de barco só dura duas horas? Mas eu quero, na nossa próxima viagem, falar de outros assuntos que não sejam mais os mesmos. A gente precisa evoluir, a gente precisa amadurecer. Não dá para ficar a vida inteira repetindo a mesma matéria. Porque Deus tem coisas maiores para a gente. Deus tem coisas mais profundas. Deus tem coisas mais extraordinárias para nós. Então, no próximo encontro, se Deus permitir, vamos falar aí sobre outros assuntos. Mas é que eu não podia. Porque, irmãos, eu estou numa expectativa de algo tão grande da parte de Deus. Vocês lembram? Ano passado, no meio da pandemia eu com uma promessa de Deus, que esse lugar seria referência para o Estado, que outros estados falariam da palhoça, que a palhoça seria conhecida em outros estados do Brasil e até fora, no meio dessa promessa, vem a pandemia, e de repente eu estou aqui pregando por uma câmera de vídeo, aí eu vou falar igual a Paula, os meus discípulos me abandonaram, e fugiram para casa, eu fiquei aqui na igreja um dia, um culto, tinha eu e mais um três operadores, que o Cláudio estava também, uns três ou quatro pessoas aqui dentro da igreja, uma câmera ali, e eu pregando para a câmera aqui, os bancos tudo vazio, tudo vazio, e eu olhava e falava assim, ah, Satanás, tu já perdeu, eu sei que está vazio agora, mas Deus prometeu que Ele vai encher, no tempo dEle Ele vai encher, e eu pregava com o mesmo fervor, se estivesse pregando para o Maracanã, igreja vazia, dava tristeza e ver o banco vazio? dava, mas eu sabia que eu tinha uma palavra do Senhor e que o Senhor iria cumprir aquela palavra, continuamos a pandemia, bandeira vermelha, bandeira amarela, bandeira amarela, diminuía a mental, de repente fomos obrigados a fazer três cultos, porque a igreja não comportava mais, você não percebe, mas as quantidades de cadeiras que tem aqui hoje são maiores do que as da semana passada, e nós já estamos vendo um galpão para sair daqui o que é isso, pastor? é que eu creio incondicionalmente eu creio incondicionalmente na promessa que Deus fez para mim não é porque as coisas não são fáceis não é porque não tem luta não é porque não tem prova não é porque não tem perseguição não é porque tem... não é, não, não, não mas é porque eu resolvi crer no que Deus vai fazer e eu quero te chamar para viver esse sobrenatural também. Eu quero que você curve a sua cabeça onde você está. Você acabou de ouvir mais um podcast. E se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com outras pessoas. Até o próximo encontro.